0: Aujourd'hui, le combat auquel l'Afrique fait face dépasse, dépasse, dépasse le cadre générationnel. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de génération, c'est une histoire d'engagement et de compréhension du combat, du sens du combat que, que, que l'Afrique doit mener aujourd'hui. On peut être jeune, mais est-ce qu'on comprend, est qu comprend la portée de la lutte que nous menons pour, la, pour libérer ou pour faire un blocage à la récolonisation de l'Afrique. Parce que c'est ça, hein. les gens veulent recoloniser l'Afrique. Ce n'est pas n'importe quel jeune, parce qu'il est jeune, qui va comprendre le sens de ce combat là. Regarde ce qui se passe au Mali. Les militaires là, ils ne sont pas ce n'est pas un coup d'État ordinaire. Ils ont compris que les, tous les dirigeants qui sont passés par là, IBK et le, et le gars qu'ils ont failli qu'ils ont failli mettre là, étaient prêts à vendre le Mali aux Français. Parce que le gars, on le met là et il prend des décisions sans consulter même ceux, sans consulter même le peuple. Parce qu'en fait, c'est une révolution populaire que les, que les, que les militaires ont endossée. Et du coup, ils saluent aux Français, ils prennent des décisions, ils veulent refaire des élections, sans consulter même les militaires qui ont bien voulu que le pouvoir aille au civil. Donc c'est le sens, c'est dans ce sens-là, de, de, regarde par exemple en Centrafrique. Mmh. Les Français ont compris qu'aujourd'hui, les, les Centrafricains, c'est grâce à la classe dirigeante, c'est grâce à Thiodora qu'aujourd'hui, les Centrafricains vont comprendre que, en fait, les Français n'ont jamais, été là pour aider la, 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 la Centrafrique. Donc, je suis, je fais partie de la classe d'Amana Picasse, je fais partie de la classe de, 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 de Bleu Goudé. Donc, est-ce qu'il y a une jeunesse prête à ce combat-là Heureusement, au Front populaire ivoirien, cette guerre-là nous a enseigné beaucoup. Mais la pression va venir. La pression que Laurent Gbagbo a subie et à laquelle il a résisté, qu'il a amené à ce pays, il faut que celui qui vient et qui se dit jeune soit prêt à, à, à supporter cette pression-là. On lui a fait trop de propositions, des propositions qui pouvaient l'enrichir seul et sa famille et pouvaient aller à la retraite à, 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 à l'aise ça le combat. Est-ce que les jeunes sont prêts à dire non à, ce, à, ce, à ces offres-là Cézé j'ai envie de revenir un peu sur euh, l'exemple que tu as pris sur le Mali et la Centrafrique. Okay. Mais est-ce que nous ne sommes pas dans une situation où on est en train de déshabiller euh, Paul pour habiller Pierre Parce que c'est vrai, on veut se débarrasser des Français, on veut laisser ces accords euh, ou cette manipulation néocolonialisme et on se rabat sur la Russie. Mais est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans le même schéma C'est toujours d'un parrain ou bien d'un colon à un autre Oui, je suis d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais comme on le dit, hein, les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Ce que la France aujourd'hui, ce qui dégoûte aujourd'hui avec les Français, c'est le fait que les accords coloniaux n'ont jamais été revisés pour voir comment est-ce qu'on peut être en accord et les pays africains peuvent aussi bénéficier de ce qu'ils ont comme richesse. Quand tu prends par exemple l'exemple du Niger, le Niger a dans son sous-sol l'uranium qui aujourd'hui alimente l'électricité partout en Europe. Et là encore, je vais revenir sur un autre point. Mais regarde un peu, à cause des accords coloniaux qui disent que, entre autres, tout ce que les pays qui ont signé ces accords-là possèdent dans leur sous-sol est d'abord vendu. Bon, vendu entre guillemets, mais est d'abord donné aux Français. Et c'est seulement quand les Français sont satisfaits que le pays propriétaire de ces de ce biens-là peut chercher à vendre à d'autres partenaires. Quand oui. ces pays africains veulent, par exemple, acquérir certains biens, c'est-à-dire en dehors de la France, ces biens-là doivent d'abord passer par la France et la France, la France impose des taxes. Donc si, par exemple, Pamela devait acheter une voiture japonaise au Japon, cette voiture-là doit subir des taxes supplémentaires qui vont dans les coffres des Français. Donc, si cette voiture devait coûter peut-être 200 000 francs CFA, si tu l'achetais directement avec les Japonais, elle va finalement coûter peut-être 300 ou 350 000 francs CFA, parce que les Français auront ajouté leurs taxes. C'est vrai ce que tu dis. Est-ce qu'on ne va pas de d'un bout à un autre bout C'est vrai. Mais ici, il s'agit maintenant de s'asseoir pour discuter. Avec les Français, on ne discute pas. Mais avec les Russes, et ça, ça, maintenant, l'autre partie, maintenant, ça revient à la responsabilité de nos dirigeants, maintenant, de dire, nous nous écartons des Français à cause de 1, 2, 3, 4, que nous refusons. Parce que nous le voulons, nous voulons que ces 1, 2, 3, 4 là, soient 6, 7, 8. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on discute? On peut donc s'asseoir et discuter.